0: Hej, witaj w dziewiątym odcinku trybu Sportowego Kom. W tym odcinku rozmawiam z Rafałem Gnopem, który pół swojego życia spędził na BMX-ie. Oczywiście jak w każdym innym odcinku, usłyszysz tutaj o technicznych zagadnieniach tego sportu Ale ten odcinek to nie tylko BMX To historia o tym, jak się odnaleźć jako dzieciak w świecie I że skatepark to miejsce dla każdego A teraz czas włączyć tryb sportowy Jedziemy! Hej, witajcie w następnym odcinku Sportowego.com. Dzisiaj jest ze mną Rafał Gnab, człowiek, który jeździ na BMX-ie 10 lat. trikuje, lata po schodach,
1: po rampach, po rurkach na mieście. Rafał,
0: opowiedz swoją historię z BMX-em i kiedy się ona zaczęła?
1: W takim razie Rafał Gnab się w Policach obok Szczecina. Lat 24, skończyłem niedawno. Obecnie mieszkam w Anglii od 7 lat, dokładnie Leeds. Przygoda z rowerem zaczęła się, gdy miałem 6 lat, dostałem pierwszego BMX na urodziny, pamiętam jak dziś był żółto czarny. Zacząłem mi jeździć po prostu jako dzieciak, wokół bloku, potem coraz dalej, coraz dalej, babcia szła do pracy, dziadek w pracy. Zostawałem sam, więc szedłem na rower. Ktoś tam donosił babci, że jestem gdzieś na drugim stronie miasta, a mając 6-7 lat wszystko ogarniałem i tak jakoś rower mi się od zawsze przyjął od dzieciaka. Jak w wieku 11 lat dostałem dyskorolkę i zacząłem wychodzić na skatepark ale zawsze mi jakoś pociągał rower. Oglądałem sobie Xtreme Sports, różne programy jak leciał rower, to zawsze mnie brnęło z powrotem do roweru. Ale jednak było poczucie, że skatepark to jest dobre miejsce, żeby się zatrzymać i coś w tym kierunku potem zrobić. Ale co miałeś, jakichś takich idoli jak Dave Mirra, na przykład? I z tego co pamiętam był Scotty Cranmer, ale pamiętam go tylko z czasów jakoś mniej więcej 2008, może jak jeszcze oglądałem Xtreme Sports, jeździłem na desce i czekałem tylko, żeby dorwać jakiś stary rower, jakąś kozę powiedzmy, żeby sobie dorwać i pojeździć po hopkach, czy tam poskakać z czegokolwiek nawet z krawędzików jak można mm -hmm. było dopóki się rower nie posypał to jeździliśmy okay.
0: kiedy miałeś swój pierwszy rower dokładnie
1: pierwszy porządny BMX no porządny jakby to powiedzieć BMX BMX dostałem w 2008 roku w dokładnie chyba 10 lipca i wtedy właśnie zaczęła się przygoda już na poważnie z rowerem
0: i wtedy po prostu pojechałeś w pierwszy dzień na
1: skatepark zobaczyć co potrafisz. Złożyłem wtedy już taki porządny, porządniejszy rower, aniżeli a nie mając kozę i dało się już na nim coś naprawdę trochę pokwinić i nawet pojeździć. Więc już zaczęła się przygoda na poważnie, już jeździłem. Nie z myślą, że ten rower się posypie za tydzień i znowu trzeba będzie wracać na deskę, tylko już jeździło się wtedy.
0: Okej, okay. użyłeś sformułowania koza. To rozróżniasz, tak, te dwa rowery?
1: No, tamten, tamten pierwsze bmx -y były starsze, to były z lat 80., może 90., ale to były takie jeszcze, które miały na torpedo z tyłu hamulec i które, no, Aha, czyli
0: jak pedowałeś do przodu, to jechał do przodu, ale jak pedowałeś do tyłu, to jechał do tyłu, tak? Nie, nie, to po prostu był hamulec wtedy.
1: Aha, okej. Okay.
0: A właśnie ważne jest to, żeby móc jechać do tyłu, tak? Tak. Okay. bo na przykład z jakiegoś gapa tak, albo
1: z rampy chcesz się cofnąć rozumiem? jest, jest takie coś jest taka opcja praktycznie jedna czwarta jazdy na BMX jest jeżdżenie tyłem więc trzeba to jakoś ogarnąć I przyda... są dwa typy w tym momencie w BMX -ie. jeden rodzaj tego jest, że gdy jedziesz do tyłu Musisz pedałować do tyłu tak, okay. sam z siebie, bo inaczej się zatrzymasz. A drugi rodzaj jest taki, że pedały ci po prostu stoją w miejscu i możesz swobodnie jechać. Czyli z górki
0: na przykład? Tak. Ok, ok. A, dlaczego BMX-a nie deska albo rolki
1: Myślę, że to jakieś po prostu preferencje wedle człowieka, wedle każdego. Każdy ma swoje upodobania. Ja jeździłem na desce, ciężko mi się było nauczyć trików. No, pamiętam, że umiałem oli, umiałem rock'n'rolla i może że jakieś tam czasem rock and roll to był jaki trik a i rock and roll
0: się robiło na ramty, kiedy zahaczałeś tailem tak o o, kan Rampy, okej, okay, Kuma. kumam. Dobra, to to znam. Uczyłeś ja nie potrafiłem się... nawet oli zrobić. Próbowałem kiedyś na desce się tego nauczyć, i totalnie nie wychodziło to tak, żeby podnieść jedną nogę, przeciągnąć, bo to od nousa, tak? Ciągło się nogę do, przednią do tail'a. Nie. I ja naciskałeś Od na tail. tail'a do nousa, tak. a drugą naciskałeś w tail', tak? I to miało skoczyć. Tak, tak. No. Naciskasz tail'a, a drugą właśnie
1: pociągasz ku nousowi. Nie, nosowi, to
0: absolutnie nie wychodziło. Trzeba
1: było, trzeba było zgrać wtedy dobrze nogi, trzeba było mieć to opanowane. I to właśnie nie było dla mnie absolutnie niektórzy. Mogli to zrobić, niektórzy szybko się uczyli, codziennie wręcz jakiś nowy trik, a mi to przychodziło z tym strasznym trudem. ale jeździłem na desce już 3 lata, umiałem dwa triki, ale satysfakcja wciąż była nie do opisania. <grym> Okej, okay. w sumie u mnie była podobna
0: historia, ale bo chwilę jeździłem, ale na rolkach. Ja wybrałem rolki z łatwego powodu, bo one się po prostu trzymają nóg, jak skaczesz to po prostu lecą z tobą, nie odlatują jak deska albo nie wbijają się kierownicą w twój brzuch jak BMX co wydawało mi się najbardziej bezpieczne i najbardziej możliwe do kontrolowania. No i chyba dalej podtrzymuje moje zdanie, że i tak najbardziej kontroluje się jazdę na rolkach, co wcale nie przekłada się na to, że jest łatwo.
1: O, Ja, ja akurat właśnie, jak, tak jak mówiłem, od 6 lat, y, znaczy gdy miałem 6 lat, dostałem rower i zawsze byłem na rowerze, tak jakoś. Może dlatego właśnie zostałem z rowerem, a nieżeli z deską. Z drugiej strony, no na rolkach nie masz jak się ewakuować, jeśli, jeśli przyjdzie ogle? to, nie?
0: To prawda. <grywa> zdarzyło się, <grywa> zdarzyło się. A co myślisz o tym przypadku, że to Twoja babcia sprawiła Ci Twój pierwszy rower, więc
1: może miałeś dobre z nim jakieś, nie wiem, nawiązanie? Takie na, na pewno była to wielka motywacja. Pamiętam, jak przyszedł w pudełku, złożyłem z kolegą. No i niestety kolega ten rower rozdziewiczył. Ale my... też to była taka na pewno duża motywacja ze strony babci, żeby gdy dostałem rower od niej, to było takie, że no, żeby te pieniądze się nie zmarnowały, żeby ona widziała, że coś z tym robię, że nie prosiłem o, to, o ten rower na darmo. Okay. Pamiętam jeszcze jak zbierałem na rower, mając je do około 10... Nie, 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 przepraszam, to było już prawie, prawie. Miałem chyba 12 lat i leciał teleturniej w telewizji. I jak odgadłem, to tam coś zdobyłeś. No to dzwoniłem, dzwoniłem, a się w końcu dodzwoniłem i grałem 150 zł. No ale, no, ale nie miałem 18 lat i wtedy nic a. do mnie nie 所以说<音><音><音> potem dzwonili jeszcze raz, babcia odebrała i mówili, że no, ten za młody, no to pieniądze odpadły. Ale babcia wiedziała, bo wiedziała, że chce zbierać na rower, że chce, bo od razu powiedziałem, wygrałem ci się 150 zł i to od razu idzie na rower. Także ona już wcześniej wiedziała, że do czego okay. dobrze.
0: To się nazywa motywacja. Dlacz, bo, bo wcześniej rozmawialiśmy, że jeździsz w strycie po ulicy, używasz jakichś takich rurek ulicznych, jakichś takich kantów. A dlaczego street, a
1: nie skatepark właśnie? Osobiście nie grindowałem, ponieważ bolały mnie plecy. Ale myślę, że to jest jest mój problem. Grindy są odjazdowe. Są rock'n'rollowe, są głośne po rurach. Ale co ma ból Ym... pleców do grindów? Nie, nie wiem, co mi było, wiesz? Jak po prostu założyłem pegi na jakiś tydzień, mm -hmm. na początku jazdy, żeby zobaczyć sobie, jak się jeździ, co można porobić nowego, kreatywnego, połączyć jakieś nowe linie, Ym, ale no, zacząłem po prostu boleć plecy. Może za bardzo wskakiwałem na murki, za twardo. Wiesz, jak zaczynałem, mieć 14 lat i 14 kilo rower, więc naprawdę to było ciężko i tak, zgrać ze szacu,
0: Szacuneczek, bo ta waga nie jest lekka. No, no, Był e... ciężki, a ja byłem niski. <laughs> więc tym bardziej. No ale co, jak, jak używałeś tego
1: miasta do, do jazdy? Jak je wykorzystywałeś? Sprawa polegała na tym, że zaczynałem w sobie na tych hopkach, jak dorwałem stary rower, jeszcze starego jakiegoś bmx -a. Jeździliśmy na hopkach i tam jakieś podstawowe przynajmniej wyskoki człowiek się nauczył. Jakieś tam one-handy, czyli puszczenie jednej ręki, jakieś tam takie podstawowe tyliki. Jakiś tam człowiek się uczył kontroli. Potem pojechaliśmy na skatepark. I na skateparku nie, nie, nie można było jeździć, było zakazane w regulaminie. Ale inaczej się jeździło niż na chłopkach. Wiadomo, te rampy były już zbudowane pod rower. I tam było się łatwiej nauczyć tych trików dopracować. Gdy przenieśliśmy to na street, wtedy już działała tylko kreatywność. Ponieważ miasto nie jest zbudowane pod rower. Tam już sam szukasz miejscówek i sam decydujesz, co da się zrobić. A może jeszcze nie da się tutaj nic zrobić. Pamiętam, że z czasem, z doświadczeniem jeździło się po mieście i... Się, jeździło się tymi samymi miejscami i czasem zobaczyło się jakąś miejscówkę, którą widziało się sto razy, ale nigdy wcześniej nie pomyślało się, że coś tam można zrobić, bo nie było co robić jeszcze.
0: Może też doświadczenie nie pozwalało, żeby coś tam zrobić. Właśnie,
1: właśnie. Może jeszcze nie, był taki, nie miałem tego plecaka ale trików też. Także no tutaj doświadczenie na pewno dużo robi i cały czas to się rozwija.
0: A było coś takiego, tu już tak zgaduję, nie wiem, pytam z ciekawości. Było coś takiego, że jechaliście całą ekipą i nagle chciałeś być pierwszy, który zacznie gdzieś
1: trikować w danym miejscu. To jest, to jest ta wielka motywacja, kiedy coś trzeba zrobić, kiedy ktoś musi zrobić coś pierwszy, pokazać, to jest taka rywalizacja pomiędzy sobą.
0: Coś typu, nie, tu się nie da przeskoczyć tego, to jest niemożliwe, a ty
1: nagle mówisz, nie, nie da się, patrz. Da się, no i tak się właśnie, tak, 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 tak robił się właśnie postęp, tak się tak się człowiek uczył i tak się stawał lepszy w ten właśnie sposób. Jeździło się po miejscówkach, yy, zdarzało się, że też graliśmy na przykład w bajk albo w BMX, to gra polega na tym, że gramy kamień, papier, nożyce. Kto wygra, ten zaczyna i e, no, po kolei robiliśmy trik i reszta musi to powtórzyć. Coś jak
0: gra w skate'a na na rolkach. Te same sabunami. zasady. Tak, zasady. Pierwszy pokazuje trik. Drugi, trzeci i następny musi po nim zrobić ten sam trik, jeśli nie zrobił, zdobywa literkę i ten, który zdobędzie wszystkie literki... Przygrywa. Przegrywa,
1: odpada, tak, dokładnie. Okay. Ale to, jest, to była na pewno też motywacja, żeby uczyć się dalej i rywalizować i na pewno to była wielka, wielka zabawa.
0: No tak, bo dzięki temu próbujesz coś, czego nie robiłeś wcześniej. Przełamujesz trochę bariery, Miałem to samo na rolkach, jak graliśmy w tą grę i jak ja zawsze naparzałem Backside Unity, tak tutaj musiałem zrobić totalnie inny trik, którego nigdy nie robiłem. I czy wyszło, czy nie wyszło, no to już inna kwestia, ale mhm. się
1: próbowało. Próbowało się, dokładnie. Zwłaszcza, że każdy rider mo można tutaj yy, nawiązać do każdego innego sportu, myślę każdy ma swoją personę, każdy to jakoś z siebie wyrzuca i każdy ma też swój styl koniec końców, więc nawet jeśli robiliśmy jakieś 180 to każdy miał swój styl zrobienia tej 180 i przez jakąś szczególną przeszkodę czasem ciężko było to zrobić, ponieważ to już trzeba było dobrze umieć zrobić tą 180 nawet w jednym triku czasem człowiek potrafi się nauczyć czegoś nowego.
0: Okej, okay, mówiłeś, że jako 12-letek, latek, 14 latek zbierałeś na ten rower tak długo, nawet do tego teleturnieju się dozwoniłeś, wszystko fajnie i w końcu ten pierwszy rower kupia Ci babcia, ale jaki to jest mniej więcej koszt,
1: kupna takiego BMX-a? Pierwszy rower kosztował 800 zł, z tego co pamiętam. I to nie był mały koszt. No, zwłaszcza w 2008 roku. Rower, można od niego było oczekiwać więcej oczywiście. Miał wszystkie łożyska kulkowe, które się sypały. To były wianki. Najzwyklejsze łożyska. Jedno ziarenko piasku i trzeba było to wszystko zaraz rozkręcać, czyścić, co tydzień, serwisować. Wow, jedna dba... gleba i już. I już mogłeś mieć luz w kola albo coś, I już coś o, latało. No, ciężko było utrzymać stan roweru, kiedy go podniesiesz na wysokość 10 cm, puścisz, on spada o ziemię. Odbijając się o ziemię, ciężko było utrzymać go w stanie, żeby było tylko tum, 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 słychać odbijające się opony, a nie żaden luz. To było najtrudniejsze na samym początku, to rower już się strasznie sypali. Tym strażnie. bardziej
0: patrząc na twój styl jazdy, gdzie skaczesz przez 10 schodów.
1: No, to już zwłaszcza to, znam ludzi, którzy na przykład zmieniali ramy po kilka razy Jankesa, myślę, wszyscy znamy, co nie? A jeśli ktoś nie zna, to nie ciężko go poznać. Jeśli chodzi o BMX w Polsce, jest na pewno bardzo znany na polskiej scenie BMX. To z tego, co pamiętam, Jankes zmieniał ramę przynajmniej 8 razy w roku. Naprawdę? 7, no zwłaszcza, że on też rzuca trochę rowerem. Zawsze mówiłem, że to nie jest wina rowera tylko Jankesa, że nie umie jeździć, ale wciąż <śmiech> musiał jakoś się wyżyć i części się wyłamały przez przypadek. No pozdrawiam Jankesa. Czyli
0: ten BMX... Wbrew pozorom, że no nie był tak ciężki jak ten pierwszy, który miałeś 14-kilogramowy. Ten ważył mniej więcej ile? Tamten już mógł ważyć około 11. Okej, okay, czyli pomimo wagi
1: 11 kg i tak łatwo było uszkodzić ten rower. Wciąż, wciąż, dokładnie. Zwłaszcza też y, styl jazdy waży na tym wszystkim. Y, jak to jeździ, jakie wykonuje triki, czy jeździ na strecie, czy jeździ na parku, wiadomo. To wszystko robi różnicę, y, także... A może też wybrałeś, w sumie tak
0: sobie wracam do tematu, ale może wybrałeś street, bo nie można było jeździć na skateparku, po
1: prostu. To też jest sprawa. To też jest prawda. Przyjeżdżaliśmy na skateparki i byliśmy dużo razy wygeniani. Trzeba było gdzieś pojeździć po stricie, po mieście, potem wracaliśmy po godzinie i znowu to samo i tak w kółko. Ale to już jest kwestia ludzi, którzy zakładają regulamin na skateparku, którzy budują te skateparki i może i nie rozumieją, dlaczego rower jest tak naprawdę dla nich niebezpieczny na skateparku. Tego nie rozumiem. Być może chodzi im o to, żeby nie zderzały się wypadki. Wiadomo, rower jest szybszy niż deskorolka, niż rolki jest to bardziej na pewno niebezpieczne piesze, dla małych dzieci zwłaszcza, które wyszły na skatepark, na które rodzice nie, nie zwracają uwagi. To jest też duży problem, jak rodzice przy, przychodzili na skatepark. Tak, ale coś trzeba
0: zauważyć, że skatepark nie jest dla małych dzieci. Jest Dokładnie. dla młodzieńców, załóżmy, którzy chcą faktycznie doskonalić się w trykowaniu na różnych, yy, powiedzmy to, rolkach, desce czy tych BMX. -ie.
1: Tego wielu, tego wielu yy... Rodziców 8-7 latków nie rozumie i to było naprawdę przeszkoda. Czasami trzeba było naprawdę uważać na dzieci, bo rodzice siedzieli odwrócenia, a dzieciaki latały, ale może też przez to rowery były zakazane. W Ich wymówka była też taka, że rower psuje skatepark, ale no guma myślę mniej psuje niż stukanie yy, małymi kółkami. No tak, no i też waga 10 kg to nie jest
0: coś, czego ma nie wytrzymać rampa. No dokładnie. Więc to też dziwnie brzmi. A jak jest teraz? Czy na skateparkach teraz już można jeździć BMX-ami, i... czy dalej nie można?
1: W są budowane już dla wszystkich, ale nie wiem jak jest dalej w Policach. Myślę, że w Policach po prostu Ludzie się przyzwyczaili, przestali wyganiać BMX-owców, i no, mówię też o MTB i tak dalej, nie mówię tylko o BMX-ach. Teraz z czasem po prostu chyba zrozumieli, że i tak, i tak będziemy wracać, po prostu chcemy jeździć, a z drugiej strony jeździć jadąc na miasto, tam nas wyganiała ochrona z miejscowych, Także to wszystko jakoś się wykluczało i nie, ciężko było znaleźć kompromis. Żeby Czyli byliście taką ekipą, której nikt nigdzie nie chciał. No, coś to jest a, Ale dalej chyba.
0: się trzymaliście. Tak, jest, tak. Jest. <laughs> to jest ciekawe. Na co patrzeć przy zakupie tego roweru? Ym, powiedzieć na pewno na Łożyska.
1: Teraz już wszystkie są maszynowe, tak jak mamy w pracy, w samochodach, łożyska, które się nie sypią tak łatwo i przetrwają dużo, dużo katowania. I Na pewno trzeba zwracać uwagę na rozmiar ramy. O, to zależy od wzrostu. Rama ma na przykład 21 cali. Tutaj mamy się górną rurę od początku do rury, po której idzie siodełko. Podsiodłowej, tak. tak, mhm. tak. No, górna rura to jest ta długość i tutaj... Robi duża waga jeśli chodzi o balans roweru, na przykład na tylnym kole. Czy przy rotacjach, bo no, geometrię ramy na przykład. Przede wszystkim geometria ramy tutaj ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wzrost, o wagę i również o styl, czy chcemy jeździć na strecie, czy na przykład na parku. Tak samo jak jeźdząc na strecie, wiadomo, okaże Ci poleci 48 aniżeli 36. Nie, bo Dlaczego? Wiadomo, no na strecie Ty nie jesteś na parku, Jesteś na, powiedzmy, twardym podłożu, nieprzystosowanym do jazdy. No i często się zdarzało przy rotacjach, że... Robiła się centra, albo szprychy pękały, lądując ze schodów czy z dachów. Naprawdę? Zdarzało się, że było ping i parę szprych poszło. Okej, okay, i wtedy koło do wymiany, rozumiem. I wystarczyło tylko szprychy wymienić, także. Aha,
0: czyli, czyli nie było No razie. chyba, że
1: skrzywiła się centra, naprawdę poszła, no to jest wtedy już kasacja.
0: Okej, okay. powiedziałeś o tej ramie. Ja bym jeszcze powiedział, że też od razu przy zakupie BMX'a trzeba na pewno zwrócić na to, że Uwaga, że on nie jest normalnym rowerem. Tak. Jakby to moje pierwsze doświadczenie, kiedy usiadłem na BMX-ie, czyli a, siodełko mamy dużo niżej niż
1: kolana i dużo niżej niż ręce na kierownicy. To jest ta różnica. Czasem ludzie pytali mnie, czy mogą wsiąść na rower, przejechać się. No, zdarzało się tak, że nie potrafili nawet dobrze ujechać. Że jakoś kolana i, i uciekały na zewnątrz, czy chwiali się mm. bardzo i tutaj trzeba się naprawdę przyzwyczaić, żeby wiedzieć, co oczekiwać. No ale jakieś tam standardowe procedury są na to. Powiedzmy procedury standardowe na to, żeby każdy się przystosował nawet w pierwszy dzień swojej jazdy. Pewno... No tak, chociaż trzeba za
0: założyć, że jeździcie częściej na stojąco niż na siedząco.
1: To jest, to jest ta magia bmx no, jednak każdy się pyta, jak wytrzymujecie tak długo stojąc? Ja na przykład jadę do pracy o szóstej ja no, stoję całą drogę, jakieś 6-7 km do pracy Stoję całą drogę, ludzie mi mijają a w pracy, mnie pytają, jak ja stoję? Ja po prostu się już przyzwyczaiłem, a nie ma sensu siadać, bo znowu trzeba pedałować <grym Więc <grym> czego <grym> się przyzwyczaja do tego okay, Zwłaszcza, że na przykład przy trialu, no to nie jest baby's, ale przy trialu tam w ogóle nie masz siodełka no to... A prędkość tego roweru jest no może 10 godzina maksymalna no, okay. to już, Także no, rower rowerem, to jest po prostu specjalny rower A jak często trzeba je
0: serwisować w takim razie? Bo I... mówisz, że potrafią się uszkodzić e, z naprawdę niewielkiej wysokości, albo potrafią, e, no nie wiem, choćby te sprychy nagle wyskoczyć po jednym upadku. No to o, ty... brzmi to tak, jak... Brzmi to
1: bardzo kosztownie. O, dokładnie. No szprychy, nawet szprychy nie są tanie. Tutaj już są użyte specjalne materiały. Rama jest zbudowana z mieszanki... To jest chromo, czyli chromi molibden. Tu masz już specjalną mieszankę, która jest wytrzymała, która jest lekka. Sprychy bywają już tytanowe, bywają ośki tytanowe w Korbach w Piastach. I one się łamią? Słyszałem, że ośki się łamały. W znaczy, nie ośki, tylko jak są. Albo masz ośkę w piaście, albo masz dwie śrubki po bokach, które się wkręcają do ośki w środku. Mm -hmm. Czasem te śrubki były tytanowe, zdarzały się, że pękały ludziom. Nie, to... nie, nie wiem dlaczego, może przez to, że nie umieli dokręcać, ale no sytuacje się zdarzały. I okay. słyszałem też, że nawet sprychy tytanowe pękają. No także to jest po prostu. Jakbyś miał
0: założyć dla amatora, który chce zacząć jeździć na BMX-ie. Powiedzmy, mam 15-latka, chcę sobie kupić BMX-a, chcę powiedzieć po skateparku poskakać. Czy to w streetie, czy na skateparku. Powiedzieli, że są różne rowery, ale załóżmy jakiś uniwersalny, który by dał radę mniej więcej tutaj i tutaj, żeby ten młodzieniec e, dał radę zapoznać się z tymi światami, z tym całym światem, jak, jak, jak się to konsumuje. Jaki to jest koszt? Roweru to już wiemy, że to jest około 800 zł, tam załóżmy
1: do 1200, bo zgadzam, że są jakieś taka widełki. Cel,
0: I jaki
1: jest koszt Zależy też, jak często jeździmy. Ja parę lat temu zdarzało się, że jeździłem cztery razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, byłem prawie że codziennie na rowerze. No i to robiło różnicę, zwłaszcza, że też zależy, czy człowiek dba o ten rower, czy go czyści, czy go smaruje, czy sprawdza, czy nic nie pęka, czy wymienia wszystko na czas, żeby potem nie sypało się więcej rzeczy. No, ale myślę, że w ciągu roku można dobrze spędzić około 600 zł na części. No, to nie wydaje się 500, wcale 600. dużo. Na przykład teraz tak już jest, jeżdżę raz w tygodniu. No, nie zmieniałem nic w rowerze ze 3-4 lata. Ostatnio. Ale pęc... czy jeździsz
0: dalej tak samo? I jakby, czy jeździsz tak dalej tak samo intensywnie? Chodzi mi, czy robisz nadal takie mocne skoki, nadal tak, tryktujesz że... tak mocno...
1: Jadąc, jadąc na skatepark zdarza się, że pyknę sobie jakieś schody. No nie mówię tutaj o tam trzech i czy wysokości krawężnika, no ale zdarza się, że polecę jakieś siedem, które znam, my, które wiem jak lecieć. Zdarza się, że w ostatnio pękła mi śrubka przy mostku. Nie wiem... Bo ja tutaj strasznie szczęśliwy, bo. Szczęśliwy? Znaczy, no, na miałem szczęście, o w ten sposób. Okay. Okay. Lądując, jak mi poszła śrubka przy mostku, a głowa mi leciała do kierownicy, to miałem szczęście, że jej dostałem śrubką w czoło. No, wiesz. Okay. E, no, ale poszła śrubka, trochę się przestraszyłem, wymieniłem, było okej. Okay. No, śrubka to nie jest duży koszt, wiadomo, nie. Tam jedna śrubka. E, zdarza, zdarza się, że szprychy idą często, dętki idą. E, no, opony trzeba wymieniać co jakieś. No, właśnie, właśnie.
0: Pom opony i dętki. No, wydaje mi się, że przy twoim stylu, zwłaszcza jazdy, czyli bardzo bym powiedział twardym. Te opony naprawdę muszą mieć ciężkie życie z Tobą.
1: O, to prawda, to prawda. Musiałem długo, długo przez... No, po, myślę, że po ośmiu latach jazdy na się znalazłem sobie opony, które pasują do mojego stylu, które są wytrzymałe, kiedy masz różne szerokości, opony, które... Wytrzymają 5 barów, które wytrzymają 6 barów, które ważą tyle, ważą tyle, które mają ktoś na.. Nazywa... To ma znaczenie? Waga opony? O, oczywiście, to już jest cała rotacja i siła środkowej, i tak dalej. W powietrzu to czuć różnicę przy każdym triku. Naprawdę? O każdy najbliższy gram. Okej. Okay. Może nie czuć tego jak podnosisz, żeby sobie jedziesz, ale już w powietrzu, gdy koła się kręcą i robisz tam przeróżne triki, wyginasz się to na pewno czuć, gdy rower ucieka bardzo w jakąś stronę albo na przykład ciężko go czasem przełożyć, przełamać. I to ma takie jakby... Każdy najmniejszy aspekt ma tam, ma tam pewne znaczenie. Okej, okay.
0: to brzmi już naprawdę profesjonalnie. No dlatego,
1: dlatego każdy, tak jak przy tej ramie, no, tak zwany chainstay, mam tutaj na myśli tylny trójkąt. Jego długość też tutaj dużo waży. No, każda, każdy mały aspekt przy tym rowerze, wysokość kierownicy, szerokość kierownicy... Wysokości Czyli wózka, no...
0: upraszczając głupie śrubki, jeśli zmienisz je ze zwykłych, powiedzmy na te tytanowe czy karbonowe, czy
1: jakieś inne to zmienia już postać rzeczy, tak? Może, może nie idąc aż tak w szczegóły do śrubek ale na pewno ym, robi duża różnica Ja zauważyłem zmianę w stylu jazdy, albo w zachowaniu roweru nawet przez zmianę y, opon na ciut węższe albo przy pompowaniu ile jakie ciśnienie powietrza ma się w oponach, to wszystko robi różnicę i wszystko zależy od tego jak kto chce jeździć, jak Swój, kto ma jaki styl jazdy, gdzie jeździ też, czy po parku, czy w Wall Street, czy po dirtach, po tak wiadomo, po chłopkach. No, wszystko tutaj ma swoje aspekty.
0: Okej, okay. teraz wrócę właśnie do tego, o czym mówiliśmy, że są różne modele. Bo pytałem o uniwersalny model, czyli wyszliśmy z tą ceną około Załóżmy tą najdroższą ceną, tym wariantem, na początek będzie 1200 zł na rower i powiedzmy nawet 800 zł na jego naprawę podczas całego sezonu to wychodzi 2000 zł, to wcale nie wychodzi wciąż dużo, to nie jak są na małe cały koszty. rok. To
1: nie są małe koszty, zwłaszcza, że trzeba też pamiętać o butach, które się często zużywają.
0: Znaczy, Ty mówisz, nie, że nie są małe, dla mnie są bardzo małe, bo na przykład dla mnie to są tylko dwa zestawy opon na motocykl wyścigowy i to jest bardzo mało, ale faktycznie tu mogą być różne opinie podzielone. Niemniej, okej, okay, załóżmy, ktoś jednak już wie, że chce mieć konkretny model, czy są różne typy BMX-ów, typu na skate, park, na street i jeszcze jakieś inne, nie
1: wiem. Są dirty? skatepark, street, no i tutaj każdy rower, możesz kupić rower, który będzie uniwersalny oczywiście, ja jeżdżę po strecie, jeżdżę po parku, znam swój rower bardzo dobrze, bo mam te same części przez 5 lat, nie lubię dużo zmieniać także no, jeśli przyzwyczajasz się do roweru na pewno da się jeździć po, po wszystkim, ale ma tutaj znaczenie na pewno na przykład czy jeździsz z hamulcem, czy jeździsz bez hamulca, czy robisz takie triki, czy robisz inne triki. To było to, co mnie uświadomiłeś, jak rozmawialiśmy
0: że możesz mieć hamulec, pomimo kręcenia kierownicą i że nie zablokuje Ci to kierownicy.
1: To jest to. to jest, to, to jest yy, Pod mostkiem przy kierownicy znajduje się specjalny rotor, dzięki któremu możesz właśnie obracać kierownicę cały czas.
0: To było dla mnie naprawdę zaskakujące. Ale... No, to jest
1: techniczny myk. No, to jest techniczny myk przy BMX-ie. No, no, przy innych rowerach nie, nie obracasz kierownicą, bo nie ma to sensu. A tutaj jednak albo obracasz rowerem czasami, albo wrócisz kierownicą, więc ten, gdy masz tylny hamulec to musi jakoś ze sobą współpracować. Właśnie to było ciekawe jak to jest skomponowane
0: i fajnie, że tu wytłumaczyłeś. No ale okej, okay. powiedzmy, mamy ten rower na street i mamy ten rower na skatepark. Czym one się różnią?
1: Na pewno geometrią roweru. Rower na street musi być, myślę, dłuższy trochę, żeby mieć nad nim trochę kontroli. Ale co,
0: jeśli jest mniejszy rower, to
1: masz mniej kontroli? Tak to rozumiesz, czy...? To znaczy, zależy jak, dla kogo to patrzeć. Czy robisz dużo rotacji, czy robisz mało rotacji, czy robisz manuale, czy... klucze no tutaj no, ciężko jest o tym opowiedzieć, bo naprawdę... Jazda bardzo się różni po parku, a po stricie, no wiadomo, po stricie skoczysz ze schodów, masz jakiś tam murek, pogrindujesz na jakąś rurę, no na parku musisz już latać po rampach, więc tam musisz mieć kontrolę w powietrzu bardziej nad rowerem, bo też możesz spędzać więcej czasu w powietrzu, gdzie inaczej rower się zachowuje. Czyli upraszczając, więcej
0: rzeczy robisz w powietrzu na skateparku, i przez to rower musi być mniejszy
1: niż na strycie. Żeby był bardziej wygodny, może dla niektórych tak. Okej. Okay, Przynajmniej to ja, ja to tak osobiście odebrałem, z taką różnicę.
0: Okej. Okay. A pogadajmy chwilę o bezpieczeństwie, bo tutaj mógł usłyszeć jakiś rodzic, że to tutaj coś się stało. Tutaj się rozwalił rower, tutaj jakaś sprecha wylądowała gdzieś, tu jakaś śrubka cię niemal trafiła w czoło, ale jednak nie. To gdzie jest ta kwestia
1: bezpieczeństwa? To jest dobre pytanie, ponieważ... Na pewno y, zaczynając nie ma się dużo obawiać, że coś się stanie przez rower, że coś się połamie i wtedy nie z naszej winy zaliczymy glebę i się połamiemy. Ale na pewno na początku trzeba pamiętać o tym, żeby nosić y, przede wszystkim kask, bo to jest najważniejsze. Trzeba mieć dobrany kask, żeby nie był luźny, żeby nie suwał się po głowie, żeby nie spadał, żeby nie zasłaniał, żeby nie uciskał w gardło. No, trzeba dobrać dobry kask. Trzeba. Polecam bardzo podłokietniki, polecam na y, nakolanniki. Polecam ubierać sobie ochraniacze na piszczele, bo wiadomo, czasem noga się ześlizgnie przy lądowaniu i możemy dostać pedałę w piszczeł, to już nie jest dobre uczucie, no bo do dzisiaj mam parę dziur, parę, parę blizny w piszczelach. Mądry Polak po szkodzie. Dokładnie, no o tym trzeba pamiętać i na pewno też, na pewno yy, będąc ubranym w takie ochraniacze, Mamy więcej pewności siebie przy próbowaniu trików. Zwłaszcza na początku, kiedy nie jesteśmy pewni, jak zachowa się rower i dopiero wszystkiego próbujemy. No ja ucząc się trików, często się ochraniacze i tak dalej. Ale czy to nie... Czy to nie utrudnia ruchów. Myślę, że dobierając sobie wygodny zestaw, to na pewno będziemy, w którym czujemy się wygodnie, na pewno to będzie lepsze niż jedzenie bez zestawu. Mhm. Także no tutaj przypominam, pamiętać, 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 żeby na początek dobrze się zabezpieczać. Zwłaszcza, że nie jesteśmy obeznani ze skateparkiem, nie jesteśmy obeznani z rowerem, nie wiemy, co, co może się zdarzyć. Bez tego doświadczenia naprawdę dużo rzeczy może się zdarzyć. To jest, no to jest może porównanie tak jak bycie nowym kierowcą na drodze. Nie wiemy, jakie niebezpieczeństwa czekają, a jednak nawet czasem na głupich, na głupich skrzyżowaniach coś się może zdarzyć. Prawda? No tak, tak. No i się często zdarza. I często się zdarza. Jeszcze taka jedna kwestia,
0: bardziej do młodych osób, które by teraz powiedziały tak, ale ochraniacze noszą lamusi, nie wiem, to jest słabe,
1: beznadziejne jakoś inni jeżdżą Co byś na to powiedział? No, dopóki się nie wywrócisz, to nie będziesz wiedział, jak to bardzo boli. Okej. Okay. Ja wywrócę najgorsza moja gleba była z 30 schodów w 2011. 30 schodów? No, no, ogółem było 24, ale licząc 300, można powiedzieć, że ogółem było ich 30. Były też dosyć długie i tak dalej. No. Wow. No i to była, to była gruba Jaka gleba. Jaka to tam. była
0: odległość i wysokość?
1: Ciężko mi teraz powiedzieć, jeśli chodzi o wysokość i odległość. Na tak że Na z czasem oko. też na oko. no powiedzmy wysokość... Ile mamy tutaj w suficie? Z3-3,5. Z o to było trochę więcej, tak? Czyli z, mówimy... o, o połowy więcej, może były te schody. Wow, czyli jakieś 5-6 metrów. Do no, 5 metrów można powiedzieć, ale no, z te cztery, dajmy cztery, nie przedstawiamy, tego. 4, 4 metry wysokość, okay. ale były dosyć długie i zwłaszcza, że miałem wtedy niskie przełożenie, gdzie szybko padałowałem, a nie jechałem wcale tak szybko. I na pewno tego mi zabrakło. Trzy razy te schody zlądowałem i za czwartym razem chciałem polecieć już. Całe je na płaskie. Ja mam nadzieję, mam tutaj na myśli że trzy razy wylądowałem te schody w ostatni, czyli trzeci set tych schodów. Wylądowałem w ostatnie, to znaczy, 8, że był... w ostatnie osiem schodów. Czyli, że jeszcze było więcej schodów, tak? Do przeskoczenia. Było takie osiem, trochę chodnika, osiem, trochę chodnika, okej, okej. Okay, i, I skoczyłeś
0: jakby pomiędzy drugimi, drugą ósemką, a trzecią ósemką.
1: Wskoczyłem, można powiedzieć, z samej góry wskoczyłem w ostatnią ósemkę, zjeżdżając po niej. Czyli wskoczyłeś na schody? Na schody. Lądając na schodach. Trzy wow. razy.
0: No. To, jest dobre.
1: Trzy, to razy, jest dobre. trzy razy. I potem za czwartym chciałem już skoczyć je całkiem na płaskie. Nie wywróciłeś
0: się przez lądowanie
1: na schodach? Nie, nie, nie. nie, Za drugim mi spadła noga i poleciałem trochę... No, zatkiem na, na siódełko. Potem w domu się okazało. Że tam miałem ma, mały okres w gaciach, ale no, trzeba było to przeżyć po prostu. No, nie było co narzekać.
0: Nie, nie, bo ja po no. prostu y, próbuję sobie wyobrazić to w głowie. Jak się leci 4 metry w dół ląduje się na schodach rowerem i jeszcze się przy tym nie wywraca
1: człowiek. No, to było, to było to przeżycie.
0: Jest, e,
1: to na jest pewno, szał. Na pewno wnukom to będę opowiadał <grym> i sobie opowiadam to czasami co wieczór i też nie wierzę, że naprawdę tamtego dnia coś takiego potrafiłem zrobić. Wtedy też miałem 16 lat i za dużo nie myślałem o tym, co robię. Może...
0: Ale spróbujcie sobie to wyobrazić, słuchacze. Naprawdę, spróbujcie, bo to nie jest proste. To
1: była ciężka misja. No i właśnie za ostatnim razem, za czwartym, już chciałem polecić te schody całkiem na płasko, ale dostałem wiatr z przodu, byłem przygotowany na inne lądowanie. I wylądowałem na tych ostatnich schodach ponownie i wtedy docisnąłem przód, poleciała śrubka, rozbiłem się. Czyli po właśnie sytuacji, i jest... Po tamtej sytuacji przez długi, długi czas nosiłem rękawiczki. Nawet jeśli ręce mi się zagoiły, nosiłem rękawiczki po prostu do jakiegoś lata. Miałem zawsze spocone ręce i tak dalej, ale nie mogłem się przełamać, żeby wsiąść na rower bez rękawiczek. Po prostu miałem, Jasne. miałem ten strach Także nie mówię. Cokolwiek nie robicie, pamiętacie na, na pewno pierwsze co o bezpieczeństwie. Wiadomo, żeby było lżej, gdybyś wszystkie te ochronie miał. Dokładnie. W tamtym, w tamtym momencie miałem tylko na i akurat na nic mi się nie stało. Miałem też ogrom szczęścia, że nie trafiłem do szpitala, że nic mi się nie stało. Mogłem tak naprawdę umrzeć, biorąc pod uwagę, że ludzie umierają, przewracając się i uderzając gołą w krawężnik. Ja akurat wylądowałem... Ponieważ spada mi najpierw kierownica, uderzyłem najpierw palcami, najpierw palcami o ziemię, potem jakoś się przeturlałem przez ramię, miałem trochę zarysowane ramię. No, no bo... tak, ale już
0: tutaj yy, ręce by już nie ucierpiały, łokcie by nie ucierpiały, głowa by nie ucierpiała i tak dalej, więc... dokładnie. No, jakby... Akurat w głowie
1: mi się nic nie stało. O tym mówię tutaj ogrom, ogrom, ogrom szczęścia, że nic mi się nie stało w głowie. O, naprawdę mogło to się skończyć źle. Czyli A od też... tamtego
0: momentu, ochraniacze, full.
1: Jestem tutaj, mówię to z sytuacji, kiedy przewróciłem się, nic mi się nie stało, ale wiem, co mogło się stać i pamiętajcie o Tak, ta świadomość po prostu.
0: Dokładnie. Zgaduję, że tego się nie używa, ale w jeździe w motocyklach ścigowych czy nawet na rolkach, y, trikując faktycznie, są takie ochraniacze na, nazwijmy to, przedramie, tak, które jakby pozwalają się ślizgać ręce, jeśli upadnie. Że ona się ślizga dalej, nie zatrzymuje się ta siła i, i nie niszczy kości ani w dłoni, ani w łokciu, tylko pozwala pojechać dalej tą ręką i wyhamować tą całą siłę, która leci, jakby na całą rękę od dosłownie palców do barku. Czy takie coś jest w BMX-ach? Myślę, że to by przeszkodziło. Nie widziałem,
1: żeby takie, ktoś, takie coś ktoś kiedyś nosił okay. na BMXie. Prawdopodobnie ciężko by się z tym jeździło. I pamiętam na desce takie coś nosiłem, ponieważ to fajnie wyglądało, ale to mi też pomogło przy niektórych globach na desce. Ale na BMX BMX-ie nie widziałem, ponieważ to utrudniało nadgarstki. Myślę, że tutaj mogło coś by się stać z nadgarstkami. Dlatego na BMX okay. zawsze są rękawiczki. Okej, okay, okej. Okay.
0: One mają jakieś specjalne ochraniacze w tych rękawiczkach, czy to jest po prostu skóra, czy jakiś materiał?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, rękawiczki, które miałem były jakieś tam... Nie były na rower na pewno dla tego rękawiczki, ale sam strach nie pozwolił mi jeździć w rowerze bez rękawiczek. Aha, okej. Okay. Um... Nie, nie potrafię powiedzieć o tych o rękawiczkach na rower.
0: Okej, okay, czyli nie miałeś za dużo takich
1: ciężkich urazów, można powiedzieć. Nigdy sobie nic nie złamać, tak? Złamałem tylko zęba. Przednią jedynkę sobie. Znaczy no, górną jedynkę mam na myśli sobie w do połowy. To był też dziwny wypadek, ponieważ leciałem rampę wyskakując, jadąc tak dla słuchaczy próbuję teraz wytłumaczyć. Jadąc w przód, wybijamy się z rampy w górę, jakby lecimy 90 stopni w prawo do drugiej rampy, tak, jakby, tak jakbyśmy chcieli się wkleić w drugą. Aha, rampę. czyli chcemy przeskoczyć rampę,
0: tak? Jakby jakby, jakby były dwie kancie. złączone rampy i że za Pierwszą rampą jest druga,
1: tak? Gdybyśmy sobie wyobrazili, lecąc po prostu w przód, wyskakując z jednej rampy, przelatując przez coś i lądując na w przód, na wskroś do drugiej, w tym momencie chodzi o to, że leciałem w prawo i lądowałem w prawą stronę. Będąc z powietrzu zobaczyłem, że ktoś wyjeżdża z tej rampy i już nie zwróciłem uwagi na to, co robię z rowerem, ale zwracałem uwagę, czy ten rider będzie mi wjeżdżał w drogę, czy po prostu przejeżdża. No ale trwał to ułamek sekundy i jedyne co pamiętam to, że wylądowałem jakoś strasznie krzywo, poślizgnął mi się przednie koło. i po prostu Ale jakby to już nie, nie
0: była twoja wina, tak? Popr próbowałeś po prostu uchronić drugą osobę. Dokładnie, już no, zobaczyłem,
1: tą drugą osobę wyjeżdżającą za rampę, więc już bardziej myślałem o tym, żeby w nią nie wjechać i nie pomyślałem już o sobie wtedy. O akurat ta osoba chciała przejechać i zaszkodziłem tylko sam sobie no ale to już okay. jest po prostu wypadek to już jest po prostu wypadek, no i wtedy akurat straciłem y, tam połowę jedynki próbowałem znaleźć, potem na ziemi z szoku <laughs> pamiętam, usiadłem zrobiłem sobie selfie, pierwsze całe, ale po chwili dotarło do, dotarło do mnie co się stało i no naprawdę trzeba, trzeba naprawdę uważać na siebie, trzeba pilnować swoich kolejek na skateparku trzeba, trzeba naprawdę o siebie dbać, bo czyli cały czas jeździmy z głową, a nie po prostu Dokładnie, ułańska nie, fantazja nie ma co się wciskać w kolejkę, ponieważ wypadki naprawdę zdarzają się bardzo łatwo jasne,
0: okej, okay, to wiemy jakie z bezpieczeństwem. No
1: mi się akurat... Ja robiłem wiele rzeczy. Yy, no, nie chcę tutaj się wychwalać ani nic, No ale robiłem wiele rzeczy na rowerze, ale nigdy sobie nic nie złamałem oprócz tego zęba. No, to, jest, to jest to. Tak jak mówiłem o tych schodach, mogło się zdarzyć wiele i byłem głupi, że nie nosiłem kasku, tylko miałem same ochraniacze na piszczele które w ogóle mi niestety nie były przydatne, ale o bezpieczeństwie trzeba, trzeba, trzeba pamiętać.
0: Okej, okay, dobra. Czy poleciłbyś ten sport sobie w
1: wieku 12-15 lat? Jak najbardziej. Mamy takie czasy, że widziałem dzieciaki jeżdżące na BMX-ie, BMXie, mały, mały, mały ie na 12-calowym, na 16-calowym. Jakie to są rozmiary mniej więcej? Jakbyś tak miał przyrównać do wzrostu człowieka, mniej więcej. Duży góral ma 26 cali, mhm. średni góral ma 24, BMX ma 20 cali. No i taki rowerek średni ma 16. Taki BMX za naszych czasów, w... kiedy, lata 90., kiedy jeździliśmy na BMX-ie, mając 10 lat, to był 16. A mały rowerek to jest 12. Ok. No, okay. 12 cali miał malu w koła. O, idealnie. Naprawdę? To jest taki rozmiar? No. Okay. Podam tutaj
0: przykład Ale to rozumiem, że na 12-calowym jeżdżą już młodsi po prostu
1: Małe dzieci, to jest dla małych dzieci yy, Widziałem dzieci, które jeżdżą na tych 12-calowych 12 BMX-ach I nie mają nawet pedałów, tylko się po prostu odpychają I Odpychają się, odpychają, wyskakują z ramp i mają frajdę Na pewno to już jest jakiś <śmiech> początek dla dzieciaka, żeby sobie zaczął yy, jeździć po skateparku po małych rampach, żeby zobaczył jak to jest A już teraz łyżka może zostanie i kiedyś kimś będzie Podam tutaj wspaniały przykład Mój znajomy Louis Cunningham z Leeds, który zaczął jeździć, gdy miał lat 11, bodajże. Jeździł właśnie najpierw na 16-calowym BMX-ie i. Pamiętam go jeszcze, jak był malutki, malutki. Przyjeżdżał na skatepark ze swoim tatą zawsze. Jest. Tata go zawsze wspiera, zawsze go motywuje, zawsze go nagrywa. Zawsze tata go zabiera na skateparki. myślę, że dzieciak ma Friday, Friday, frajdę, frajdę życiową. Teraz ma może z 14-15 lat w tym roku i już jeździ na 20-cal w BMX-ie. Ale pamiętam, gdy zaczynał, mając 11-12 lat, widziałem w nim potencjał, bo robił triki, których nikt nie robił. Ten dzieciak wymyślał sobie linie i tak dalej. Ja tam po prostu siedziałem na rampie i byłem wzruszony, wręcz mogę powiedzieć. No łezki nie roniłem, ale byłem, byłem zachwycony, jak on sobie radzi. I wiedziałem, że do czegoś ten, ten człowiek będzie dążył. Jeśli dalej z tym pójdzie. Jeśli dalej z tym pójdzie. A tata z nim jeździł. Zawsze z nim jest. Ma motywację. No i dzisiaj jeździł do takich filmów znanych na całym świecie jak Animal... Dla wielu więcej, teraz już nawet nie pamiętam dla kogo, bo przestałem trochę obserwować ten memesowy świat i tak dalej. Ale mówimy o firmach typu DC, Converse i tak dalej. Dokładnie. Animal to jest takie. Numer jeden w świecie BMX-a. Wszyscy, wszyscy BMX-owcy znają Animala. No i chłopak ma dzisiaj 15-16 lat jeździ dla tych firm, dostaje pieniądze na wycieczki, dostaje pieniądze, y, dostaje ciuchy od nich, dostaje części, dostaje rowery, no masakra. Jakby no. pół życia już ustawione. Dokładnie, dokładnie. On już jest teraz w jakimś tam teamie i podróżuje z chłopakami, no. Jest, ma, już, o, ma już coś swojego w życiu, co naprawdę jest utalentowany w tym, może to za mało powiedziane wręcz, ale już robi coś swojego, mając wręcz 15 lat.
0: No okej, okay, jasne. Fajnie się opowiada o sobie, która jest z Anglii i jest takim ewenementem, ale jakbyś zachęcił rodziców, załóżmy w Polsce, po prostu dzieciaków, które chcą zacząć trykować, chcą zacząć jeździć po skateparku. Mają, nie wiem, 13-15 lat
1: i, i mówią Mamo, kup mi rower I Na początku może to być naprawdę, na pewno szok Rower, skatepark, przecież to taka Czasem hołota może iść na skatepark Niektórzy mogą pomyśleć o właśnie o bezpieczeństwie ja jestem za nią o wszystko. Można zadbać, jeśli się zadba i to będzie naprawdę frajda.
0: Zawsze rodzic może pójść też z dzieckiem po prostu na ten skatepark i zobaczyć,
1: co, co tam jest, co się dzieje i jak, jak, jak
0: to funkcjonuje.
1: Dokładnie. Tak jak już mówiłem w przypadku Luisa, zawsze z nim jest tato. Zawsze ma dobrą zabawę, zawsze sobie nagrywają, śmieją się, jeżdżą sobie razem. A na pewno skatepark sam w sobie jest subkulturą, gdzie człowiek po prostu nie jest odrzucany przez to, jak wygląda, przez to, czy dobrze jeździ, czy źle jeździ. Tam po prostu ludzie idą dzielić się pasją i to jest w tym najważniejsze. I bez względu na to, czy jeździmy na BMX-ie, czy jeździmy na desce, tam wszyscy są razem, wszyscy się znają zawsze na skateparku. Zawsze są znajomi i nie trzeba pisać na Facebooku, czy ktoś wychodzi zawsze się jedzie w to miejsce. Nie jak zawsze pod, jak pod tak zwany trzepak za dzieciństwa albo na ławkę. Właśnie,
0: właśnie, 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 bo teraz poruszyłeś temat który no mocno... No
1: właśnie, dzieciak zamiast siedzenia przed telefonem może iść na rower i mieć o wiele większą Friday i naprawdę robi coś z życiem.
0: Tak, ale chodzi mi, że poruszyłeś temat, który naprawdę mnie rusza w XXI wieku, czyli kiedyś, jak no ja dla mnie jestem mega stary, no ale jak ja wychodziłem na podwórko, to dla... zawsze były dzieciaki.
1: Dla 13-latków jesteśmy, starzy konkret. <laughs> Okej, okay, dobra.
0: Ale... Tak jak mówię, jak ja wychodziłem, to zawsze coś było, tak? Zawsze ktoś grał w piłkę, zawsze ktoś
1: był na trzepaku, tak Dokładnie. zwanym, na
0: ławce. Czy dalej tak jest na skateparku?
1: Dalej tak jest na skateparku. Wiesz, chodzi mi Niektórzy o to, że... Niektórzy ludzie po prostu poszli za życiem. No, ja zaczynając, i jak gdy zaczynałem jeździć w Polsce w 2008 roku, była ekipa, może nie większa, ale inna. Byli starszacy, od których brało się przykład, którzy nam pomagali mi kontrolować rowery i tak dalej, z którymi się jeździło, gdzieś zabierali nas w, w miejsca. I oni już wiedzieli, jak
0: nie? te triki robić wszystko. Dokładnie,
1: tak? byli takimi naszymi, może powiedzieć, nawet prekursorami, którzy nas gdzieś tam wdrążali w temat. I to było takie poczucie bezpieczeństwa, gdzie ja miałem 15-16 lat. Jechałem na skatepark i czułem się, że, że czułem się. Bezpiecznie, kiedy mogłem porozmawiać z ludźmi, którzy mają po 20 lat, 23, 4, którzy jeździli już parę dobrych lat i którzy wiedzieli, co robią i którzy na pewno nie mieli głupot w głowie przede wszystkim, no bo mieli zajęcie na tym rowerze. Właśnie, gdzie właśnie. nie siedzieliśmy, po prostu nie siedzieliśmy na skateparku. Skatepark nie jest klatką, ani ławką pod blokiem. To jest coś, gdzie się idzie i gdzie wkładamy w coś w serce wszyscy, gdzie wszyscy rozumiemy, co robimy ze swoją pasją i to jest całkiem, całkiem inna subkultura.
0: W sumie, jak sobie tak pomyślałem, powiedzieliśmy w ważnej rzeczy, że jakby pokolenia się łączą, to pierwsze, a drugie, że dzięki temu ludzie mają poukładane w głowach, to B, ale C, teraz sobie tak pomyślałem, że nigdy nie widziałem, no i tutaj nie mam nic do grubszych dzieci, ale nigdy nie widziałem faktycznie grubszego dzieciaka na skateparku. Tam zawsze wszyscy się ruszają.
1: Dokładnie. Zdarzało się, że... Znam w Lidz taką osobę. Jeździ na hulajnodze taki chłopak. I on mnie pyta, czy może z hulajnogi się przesiąść na rower, czy nie będzie miał problemu, mimo że ma problem z tuszą. Ale mówię mu, absolutnie nie. Jeśli potrafisz, zrobić na hulajnozę, Jeśli masz motywację i codziennie tutaj przychodzisz i jeździ na tej hulajnodze, to będziesz jeździł tak samo na tym BMX-ie. Więc tutaj mu nie ma żadnych przeciwwskazań. Ej, ostatnio mnie pytał też brat mojego przyjaciela. Czy on nie powinien schudnąć, czy może wygodniej by mu się jeździło, ale mówię, jeździsz bardzo dobrze. I tak był kiedyś grubszy. Pamiętam, że był grubszy, ale powiedziałem mu, i tak jeździsz na tym BMX-ie, ty i tak coś robisz. A z drugiej strony mógłby siedzieć w domu i dalej tyś, co nie? Ja? Także to tak, jest do na pewno jakieś rozwiązanie.
0: Wiadomo, wszystko jest lepsze niż po prostu siedzenie przed kąpem i granie. Tak? Dokładnie. Znaczy Esport to co innego, a co innego jest po prostu siedzenie i granie i tracenie czasu.
1: Dokładnie tutaj już trzeba zrobić rozgrzewkę, trzeba się ruszać i to już jest jakaś aktywność fizyczna. I to no jest... i przede wszystkim frajda.
0: I to jest też fa właśnie fajny aspekt, fajny poruszyłeś te dwa aspekty dla, dla starszych osób, że po pierwsze, jeśli masz zajęcie, jeśli masz hobby, masz pasję, to nie ukrywajmy, nie wydajesz na głupoty, bo po prostu kochasz swoją pasję i chcesz Dokładnie. na nią wszystko wydawać. B. Masz znajomych, przyjaciół, grupę ludzi, którzy cię doceniają, którzy... może nie troszczą, ale po po prostu są Twoimi kumplami, przyjaciółmi, możesz się do nich odezwać. Nie ukrywajmy, teraz w XXI wieku jest problem i rodzice częściej mówią do dzieciaków, byś w końcu wyszedł z domu, a kiedyś było, Konrad wracaj jest obiad, a ja mówiłem, nie, bo jeszcze tu gola nie trafiłem i mecz muszę dograć. A te, teraz niestety tego nie ma i fajne jest to, że skatepark został w tej historii, że został w tym tej przeszłości, gdzie przychodzisz i tam dzieciaki są, tam są ludzie, którzy chcą potrenować, chcą, mają tą samą pasję, co ty, tą samą wizję i wspólnie się motywują, Spędzają czas i to ważne, w aktywny sposób, bo no nie, nie oszukujmy się, to nie jest siedzenie na ławce i zbijanie bońków, no, 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 to nie jest e, jakieś gadanie o tam bzdetach, tylko faktyczne co jakiś czas
1: jeżdżenie. Dokładnie. U mnie też przygoda z BMX-em zaczęła się nie tylko, że dostałem rower i zżyłem się z nim. Duży tutaj aspekt miało to, że też większość dzieciństwa było mi ciężko przez fakt, że wyprowadzałem się mniej więcej co 3-4 lata. Nie miałem znajomych pod blokiem nigdy, chyba że byłem u babci, no to zdarzało się, że graliśmy sobie w piłę, ale... ale nie mieszkałem blisko babci, więc ciężko mi było zrobić coś. Zawsze byłem gdzieś sam. Zawsze mi było ciężko się odnaleźć. Zawsze musiałem coś sam robić, ponieważ nie, nie chciałem yy, ingerować się w żadne bandy pod, pod podwórkami na Skolwinie czy Stołczynie w takich ciężkich dzielnicach, jakby powiedzmy Szczecina. Yy. I zawsze był ten skatepark, zawsze gdy nie było nikogo pod blokiem, bo nie znałem, jechałem na ten skatepark, zawsze byli ci ludzie i zawsze dało się z kimś porozmawiać i odnaleźć się tam. I myślę, że to dużo, dużo, dużo zmieniło. Jeśli patrzę teraz i wspominam swoje, tą mogę to powiedzieć, dzieciństwo, bo nawet jeżdżąc na desce, mając 10-11 lat, to już była tam jakaś yy, ingeracja w znajomych właśnie. Już kogoś miałem, już miałem miejsce, żeby pójść, a nie jeżeli siedziałem na przykład... Czułeś się częścią dom... po prostu społeczności. Dokładnie, nie czułem się jakimś tam yy, mułem czy nerdem, nie czułem się jakiś odrzucony, tylko szedłem na skatepark i czułem się ze swoimi znajomymi i mogłem powiedzieć, że ja też mam znajomych, a nie jestem jakimś dziwolongiem, który się ukrywa w domu bo nikogo nie znano na podwórku, albo bo nie chce się zadawać z bandy... no nie bandytami, ale z dzieciakami, które zostają kamieniami gdzieś tam po oknach czy coś w tym stylu, prawda? No, dlatego tutaj dużo... Na pewno rower ma tutaj nie tylko wartość taką jeśli chodzi o zabawę, ale również znalezienie się gdzieś w życiu. A no zdarzają się przypadki, kiedy naprawdę rozwija się z tego jakaś kariera, kiedy... I to, no, mogę, mogę po... tutaj mógłbym podać niejedną osobę, której to się zwróciło wszystko. Najpierw to była zabawa, może dla niektórych to była ucieczka od jakichś problemów, ale koniec końców niektórzy tego, z tego też coś mieli, to do nich wracało i osiągnęli sukcesy i, i tak dalej. Ale nawet gdybyś nie miał nic z tego, to jakby to, że mogłeś, to, że
0: możesz teraz o tym opowiedzieć, że miałeś fajne dzieciństwo, że fajnie spędziłeś ten czas pomimo kilku przeprowadzek, to już jest dodatnia jakaś wartość, tak? Że nie siedziałeś w domu i nie mówiłeś, kurczę, nie mam znajomych, nie mam przyjaciół. Nie, wychodziłeś i spotykałeś się z kumplami i miałeś frajdę z życia. I chyba o to chodzi... W tym wieku, kiedy jesteś dzieciakiem, tak? Że, że masz się cieszyć
1: życiem. Dokładnie, i teraz teraz mogę powiedzieć, że na pewno wiele, wiele mnóstwo czasu swojego za młodo nie straciłem. Ja właśnie wręcz odwrotnie. Bardzo dobrze go wykorzystałem. I naprawdę jestem dumny z tego, co robiłem, z tego, co robię. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu, że wybrałem akurat, no, nie mówię tutaj tylko rower, ale przede wszystkim pasję też, jako mówię tutaj skatepark ogółem. A powiedz mi Zatem... jeszcze taką rzecz, bo mówisz, że się przeprowadzałeś kilka razy.
0: Czy za każdym razem było tak, że przychodziłeś na nowy skatepark i, i poznawałeś nowych ludzi
1: i oni nie, byli? Nie, nie, nie. Akurat w moim momencie w mojej sytuacji było tak, że skateboard był jeden w Policach, był jeszcze skateboard w Szczecinie, ale tam nigdy nie jeździłem może czasami jeździliśmy tak, żeby się oderwać na coś nowego i tak dalej i zgadać się z chłopakami. No, mieszkając w Polsce też miałem 16-17 lat, dlatego moja mama też mnie strasznie trzymała trochę czasami, ale były momenty, kiedy się zgadywaliśmy, potrafiliśmy sobie zrobić wycieczkę do Stargardu. O, to już dużo nie... wycieczka na 16 lat. No, to już było fajna fajda. No, jechaliśmy sobie pociągiem, parę rowerów w rządku, czuliśmy się jak fajna ekipa i piękne czasy, no muszę powiedzieć piękne czasy. Kręciliśmy sobie filmy, dzisiaj można je pooglądać, mnóstwo pięknych wspomnień. Właśnie, to jest coś, czego nie kupisz, nie? Dokładnie, dokładnie. Musisz kupić rower, no ale potem dzieją się piękne rzeczy, jeśli do tego... To
0: jest ta esencja chyba, którą chciałem jeśli... w całym tym odcinku... Otrzymać, nie, nie ukrywam, ale powiedziałeś, że niektórym ludziom to się zwróciło tak z nawiązką. jakby Powiedzmy w takim razie o Twoich największych osiągnięciach. Co było Twoim największym osiągnięciem, albo co uważasz za, za Twoje największe osiągnięcie na rowerze?
1: Największe osiągnięcie. Boże, powiem tak trochę od początku, gdy w 2011 przyprowadziłem się do Anglii, nie znałem tam nikogo. Nigdy nie byłem za granicą. Tak naprawdę wyszedłem z domu i nie wiedziałem, co jest za rogiem mojej ulicy. co byłeś w, w tym samym punkcie. No byłem że... w tym samym punkcie, gdzie się przeprowadziłem. Ale teraz to już była powaga. To już nie był taki pół żart, kiedy mieszkam wciąż w tym samym mieście. Tylko zmieniam na przykład ulicę. I tutaj już była zmiana kraju. Absolutnie całego klimatu i tak dalej. Musiałem sam jakoś się odnaleźć w tym wszystkim. Więc pamiętam, narysowałem sobie mapkę na skatepark. Najpierw dojechałem na skatepark. Naprawdę? No tak to się zaczęło. Właśnie... No. <śmiech> Najpierw jeździłem sobie na jeden skatepark Potem dojechałem na drugi skatepark Tu poznałem osoby, tam poznałem osoby Tu poznałem kogoś ze sklepu On mnie zauważył, to zrobiłem jakiś film Pomyślałem, jakiś tam krótki edit Ktoś ten edit zobaczył Zaczęło się tak, że jeździłem dla sklepu Na początku W 2012 Ukradli mi rower na początku roku, jakoś wiosną ukradli mi rower i potem y, chłopaki ze sklepu mi ten rower złożyli. Dostałem do, do, Większość roweru złożyłem za darmo, dostałem części. Przez I, to, że zauważyli, jak jeździsz, tak? Dokładnie, widzieli moją, y, tak jakby to powiedzieć, chęć do jazdy, że wciąż się nie poddaję, tylko szukam tego roweru, żeby złożyć. go nie było problemu nawet, z, miałem problem ogromny z pieniędzmi, miałem problem, żeby ktoś mi się dołożył, ale z pomocą tych wszystkich ludzi z tym całym społeczeństwem udało się złożyć rower. Byłem z powrotem, zrobiłem dla nich film, wypromowałem sklep. Nadarzyło się tak w 2013, że spotkałem swojego idola, największego, największego idola. Mam tutaj na myśli, tak jak chciałbym spotkać. Nie wiem, jak pierwszy, to... lepszy. Teraz załóżmy, chciałem, chciałbym spotkać Jimiego Hendrixa. No, ciężko, ale spotkałem Shona Bonsa yy, osobiście, i to był dla mnie szokujący moment, naprawdę, bo zawsze widziałem tego gościa w filmach, aż to nagle on chodzę do tego sklepu, do którego jeździłem. On tam siedzi w kafę i mówię, no przyszedł moment w życiu, kiedy trzeba pogadać z idolem i to naprawdę serce było strasznie. Pogadałem z nim. Bałeś się? Bałem się na początku, no bo też miałem takie, że, miałem takie uczucie, że jednak go widzę, ale i zarazem... Masz tą możliwość. Tysiąc, mam możliwość teraz które pytania zadać? Czy w ogóle mam z nim rozmawiać na temat, czy mam go wypytywać, czy po prostu się przywitać, usiąść sobie, siedzieć? Miałeś coś jak moment w filmie, typu Powiedz coś, no. co coś,
0: co nie będzie głupie. Powiedz coś, co nie no, będzie głupie.
1: No widzisz swojego <śmiech> najlepszego najlepszego nie? To, to ten gościu, to Sean Burns mnie właśnie inspirował y, m, bardzo, bardzo, jeśli chodzi o styl jazdy, o kimiłek jazdy, jaki obrałem w swoim życiu bmx -owym. On też jeździł po strycie tak jak ty? To od niego się zaczęło te wszystkie dachy i schody, no to przez, to przez niego. To mm -hmm. przez niego. Okay. Y, I potem go spotkałem i pogadaliśmy, zrobiliśmy sobie zdjęcie, dostałem autograf. Oj, piękny, moment, piękny moment, jeden z najpiękniejszych momentów w życiu Potem on wrócił do Stanów Z całym swoim teamem Z tą firmą, drużyną, drużyną przepraszam, I napisał do mnie Czy nie chciał mu jeździć Ale nie mógł Nie mógł mnie wziąć na oficjalny team Więc jeździłem w takim Trochę podoficjalnym teamie UK Gdzie miałem zniżki na części Swojej ulubionej firmy Co było dla mnie no szokujące w, tam, w tamtym momencie Ale to. No, Czasem jakoś tak po prostu odłożyłem też rower. Bo no, bieg czasu spowodował przeciwności losu, może w ten sposób to nazwę. No bo chęć jest dalej jeździć na, na rowerze, ale z przeciwności losu trochę spowodowały, zwłaszcza dorastanie, że no jednak trzeba się trochę zagłębić w życie i ten rower gdzieś tam odstawić, ale niekoniecznie tak bardzo i właśnie zakończyłem jazdę dla sklepu, dla tej firmy, ale byłem, no miałem okazję, jeśli, jeśli naprawdę bym chciał, miałem okazję coś w tym wszystkim rozwinąć, ale miałem największą satysfakcję właśnie z tego, że może nie muzycznie kogoś spotkałem, ale spotkałem kogoś osobiście, swojego idola, jeśli chodzi o BMX-owe życie. I to było bardzo wielkie bicie serca. Jeździłem, no, może nie tak jak chciałem, ale wciąż byłem jakoś za, zaangażowany w firmę, która mnie bardzo inspirowała, która była firmą dla mnie no, numer jeden. Miałem na te części zniżki, no przeżycie, no nie do opisania tak naprawdę.
0: Że fajne jest to, że pomimo, że byłeś w różnych magazynach, pomimo, że sprzedawałeś swoje filmy, i tak uważasz, że Twój najlepszy moment to było niej to, dole. To jest, to jest ciekawe, że nie chodziło w tej pasji o to, żeby zarabiać hajs, po prostu pieniądze, tak brutalnie mówiąc, tylko chodziło o uczucie, chodziło o emocje, o przeżycia, o,
1: o życie tym sportem. Dokładnie, koniec końców możemy myśleć, że niektórzy chcą jeździć tylko dlatego, żeby dostawać części, ale koniec końców pomyśleć, dostaniesz te części, masz dobry rower, no ale co dalej? tym rowerem jeździsz, więc tutaj już yy, znaczenie ma, mają yy, wycieczki na różne skateparki, yy, tripy, znajomi, kiedy jeździ się w grupie, gdzieś tam nagrywa się filmy, no, spotkanie idola, jeśli ma się okazja, na pewno, myślę, ma się okazję, bo mnóstwo teamów jeździ po całym świecie, nagrywają edity. to jest niepowtarzalne społeczeństwo, jeśli chodzi o BMX i skateparki, kiedy naprawdę wszyscy ze sobą żyją, może są ludzie, którzy gwiazdorzą, jak wszędzie wiadomo, ale sam fakt, że można i tak łatwo spotkać i tak łatwo się z nimi zaingerować, jakby, można to powiedzieć gdzieś z, z nimi i tak dalej. To jest wspaniałe w tym sporcie. Szkoda
0: największa jest w podcaście, że ja nie mogę pokazać oczu mojego rozmówcy. Jak nagle mu się zapalają te oczy tak, i, i mu się po prostu tak świecą, jak on opowiada o czymś, co co po prostu zmieniło jego, może nie światopogląd, ale zapłonęło po prostu jego całe serce i ta pasja po prostu się otworzyła na oścież dosłownie. Ale właśnie przechodząc z tego, z takiego właśnie super, ekstra, hiper przeżycia do jednak realiów, jak wyglądał twój pierwszy wywiad właśnie? Właśnie o to chcę zapytać też, że no jednak przeżycie przeżyciami, ale realia realiami, tak? Realia
1: realiami. Pierwszy wywiad był nie wywiadem, jeśli chodzi o gazetę. To był raport o Szczecinie, kiedy robiliśmy raport, raport. No, wywiad można powiedzieć o Szczecinie, o, o rajderach w Szczecinie. Ja tam miałem udział tylko jako zdjęcie, wrzuciłem tylko zdjęcie tam i mam wydrukowane I nie było tam żadnego pytania w moim kierunku. Za w 2012 roku, strzeliłem fotkę i dostałem zaproszenie na wywiad do Ride UK, angielskiej gazety BMXowej. No i myślę, że to jest mój największy sukces. Wczoraj na tę gazetę sobie spojrzałem, łezkę puściłem, mówię, no piękne czasy, bo już trochę minęło czasu. Myślę, że nie mam większego osiągnięcia niż to. Po prostu otwieram gazetę, widzę swoje imię, nazwisko i wciąż nie dowierzam. Że tam jestem i mogę o sobie przeczytać. No, no nie tylko
0: ty. Mo e czy Ride UK jest taką dużą, dosyć dużym dosyć magazynem? No Ride
1: UK jest, myślę, no idzie na,
0: na większość Europy. Więc jakby większość Europy mogła przeczytać o tobie.
1: Mog mogła zobaczyć moje imię. No, to, Wiesz, jest, to jest ta niedowierząca wciąż we mnie satysfakcja.
0: Chodzi mi o to, że... Ty mogłeś być idealem któregoś dzieciaka tak samo jak dla Ciebie. Byli dokładnie, inni dokładnie. po prostu, że ktoś pomyślał, kurczę, chciałbym być jak ten koleś, jak ten Rafał Gnap,
1: nie? O z czasem myślę, że pojawiając na skateparkach i widząc, widząc z roku na rok, z, z wiosny na wiosnę nowych, to młodszych rajderów, no jakoś tam człowiek Jeżdżąc, oni tam zagadywali. O, jak robisz to, jak robisz tamto, a co z rowerem tu? Myślę, że jakoś koniec końców człowiek tymi małymi odpowiedziami taką cegiełką do cegiełki jakoś zainspirował w końcu kogoś tak naprawdę. I to myślę widać też, bo jest parę ludzi, którzy wracam na skatepark, cieszą się, że mnie widzą na przykład, nie widzieli dwa lata, a zdarza się, że jadą na skatepark, mnie pamiętają. To jest jednak coś takiego w życiu, co człowiek może powiedzieć, że osiągnął, pomógł komuś, może komuś coś wytłumaczył, może powiedział jakieś tam kiedyś zdanie, które zapomniałem na drugi dzień, a przez to ktoś został na tym skateparku i tam się spełnia dalej ze swoją pasją.
0: Tak, to jest coś jak e, te powiedzenie, że nie wiesz kto jest najlepszym sportowcem na świecie, kto był najlepszym sportowcem, nie wiem, powiedzmy, w 2010 roku, ale wiesz, kto był twoim najlepszym nauczycielem na przykład w swoim życiu. I tak samo wiesz, jeśli chodzi o ciebie, że to był ten koleś, ten Rafał, ten Rafał Gnab, który nauczył mnie, jak jeździć albo jak zrobić jakiś trik i dzięki temu pokochałem tego BMX-a, na przykład. No, tak
1: można powiedzieć. Można tak, można tak to powiedzieć. Można tak to powiedzieć. Yy, no. Czy jazda w
0: Polsce, a Anglii się różni?
1: Na pewno wielką rolę grają w skateparki, no wiadomo w Anglii są myślę bardziej rozbudowane chociaż no, Polska w tych czasach naprawdę nie odstaje ze skateparkami, Polska w tych czasach nie odstaje z poziomu, na pewno robimy tutaj duży postęp, jeśli chodzi o osadę BMXową w Polsce szkoda tylko, że zamknął się magazyn magazyn to znaczy? Banehop. taki był kiedyś magazyn już go nie robią, no wszystko przeszło na internet, Niejedne magazyny poupadały ogółem patrząc na, na świat dookoła. A nie ma żadnej wersji
0: cyfrowej? Takiej internetowej?
1: No są ale to już nie to samo, prawda? To już nie to samo kiedy mamy gazetę. I w Polsce myślę, nie, nie jestem pewien, czy coś w Polsce się teraz trzyma, I, ale no wiadomo, że mogę na pewno śmiało powiedzieć, że poziom w Polsce w, y, wzrósł no, diametralnie. No. I na przestrzeni ostatnich nawet pięciu lat pojawiło się mnóstwo nowych riderów, którzy po prostu robią mi Rzeczy, które oni robią na BMX-ie za czasów, kiedy ja zaczynałem jeździć w 2008, nawet pamiętam, 10 no, to było po prostu niewy niewykonywalne, to było fizycznie niewykonywalne na tych rowerach. No, także myślę, że rozwój BMX-a ogółem na świecie nawet teraz poszedł do przodu. Ale myślę, że y poziom trzyma też Anglii, może ludzie szybciej, y jakby to powiedzieć, robią postęp na bmx -ie. Myślę, przez mentalność po prostu angielską. Ludzie tam stoją, mają z tego frajdę, naciskają na siebie, mają tę rywalizację, gdzie w Polsce jest to czasem bardziej luzackie takie. I Chociaż no, myślę, że nie odstajemy wiele. nie odstajemy wiele. Ale na pewno tutaj dużą, dużą, dużą rolę mają skateparki. To jest na pewno. Tak. Ale buduje się ich coraz więcej. No. Okej, okay, czyli budowa to... skateparków ma sens. Ma sens absolutnie. Tak. No zdarza się, że skatepark jest zbudowany jakby to. Dla zabawy? Nie w ten sposób. Powiem tutaj na darmo wręcz. Kiedy miasto spędza pieniądze na skatepark, nie pytając młodzieży, czy uż przyszłych użytkowników tak naprawdę, co oczekują od tego skateparku. Załóżmy, jest petycja, żeby zbudować skatepark. Powstaje skatepark, ale nie spełnia w ogóle oczekiwań przyszłych użytkowników, także
0: tak, ee... są po prostu
1: pieniądze wydawane na... no, wrzucane tak naprawdę w błoto. Powstają jakieś przeszkody, które w ogóle nie nadają się do jazdy. Widziałem kiedyś taką rampę.
0: No i ni niestety, może ukry nie, nie, nie ukrywam, że to było w policjach, co prawda, nie na skateparku. Ale rampę, która w życiu nigdy by nie nadawała się do prawdziwej jazdy, takiej jak na rampie się powinno jeździć, gdzie po prostu kanty tej rampy były jakieś kilka centymetrów przed najazdem na rampę, co było bez sensu absolutnie.
1: Dokładnie, dokładnie. Czasem zdarza się tak, że no, nie wiem kto był jedyny skateparki, ale są one po prostu nie do i ludzie tam nie przychodzą i te miejsca potem stoją jako obiekty nieużywane i stają się po prostu obiektem wandalizmu tak koniec końców. Nie przychodzą tam ludzie, którzy uprawiają sport, ale przychodzą ludzie, którzy robią, którzy nie wiedzą co zrobić z życiem i to jest dla nich taka, można powiedzieć, speluna, melina, no nie chcę tego źle nazywać. A może no... dlatego
0: jest ten zły PR wokół skateparków po prostu, bo nie są budowane tak, jak powinny być, żeby mogli ludzie je w
1: odpowiedni sposób użytkować. Tak, tutaj dopełniając jeszcze wypowiedź, mogę powiedzieć, że z... jakby to porównać. Są zające, są lisy. Nie ma zająców, nie ma lisów. Patrząc na to, a proporcjonalnie jeśli chodzi o skatepark, wygląda to tak, że jeśli są tam użytkownicy, to będą użytkownicy skateparku dbać o ten skatepark. Oni chcą na nie jeździć, będą o niego dbać i jeśli coś się zepsuje, oni pójdą zgłosić, to się potem naprawi. To są ludzie, którzy chcą jeździć i dbają o to miejsce. Nie pozwolą sobie, żeby ktoś przychodził, yy, wandalizował, czy tam pił piwo i tak dalej. No, jeśli tam nie ma użytkowników na skateparku, ludzie, którzy jeżdżą, dzieje się tam co chce, wiadomo, no bo... Nie ma tam ludzi na parkowych. Dokładnie.
0: Okay. Co byś poradził sobie, która chciałaby zacząć? Trenować
1: na BMX, na desce, na rolkach? Na pewno nie poddawaj się szybko. Jeśli masz motywację, jeśli będziesz próbował, wiadomo, za pierwszym razem nic nie wyjdzie. Na pewno początki są najtrudniejsze. Naj, najciężej jeździło mi się, myślę, przez pierwsze 3-4-5 lat, kiedy miałem jeszcze taki... Nie...
0: 3-4-5 lat?
1: No, mi tak się zdarzyło, ponieważ jeszcze moja postura wtedy miała ważną, ważną rolę. Czasy, kiedy rower się sypał, czasy, kiedy rower był ciężki. No, teraz czasy się zmieniły. Jest naprawdę dużo, dużo łatwiej zacząć jeździć na bmx -ie. Te rowery są i uniwersalne. One są teraz bardziej wytrzymałe. Nie sypią się tak łatwo. Są lżejsze. Na pewno ten sport jest teraz bardziej, bardziej, dużo bardziej popularny niż 10 lat temu. I no, dużo łatwiej zacząć jeździć na BMX-ie. Nie ma też tego trudu. Tak, no, mi, mówię, mi zaczęło bardzo długo nauczyć się jeździć. Ale tłukłem, tłukłem i cieszyłem się satysfakcją, kiedy na przykład ten sam trik zrobiłem na innej przeszkodzie, albo skoczyłem nie 3, a 4 schody. No, mała cegiełka do cegiełki, ale gdzieś tam to wszystko zostaje i nie zapominamy o tym, trzeba o tym pamiętać. Czyli małe kroki
0: do przodu. Nie, nie rzucać się Dokładnie. z motyką na słońce. Po
1: Dokładnie. Każdy mały krok prowadzi do, do tego, że osiągniemy coś w końcu, że znajdziemy swój styl i z czasem, kiedy znajdziemy już taki swój styl, będziemy znali swoje możliwości na tym rowerze, kontrolę tego roweru. Na pewno triki będzie dużo łatwiej się nauczyć. Ja mogę powiedzieć teraz, że zajmuję, coś się chce nowego nauczyć, zajmie to może tydzień, może dwa. Po prostu już znam rower i do celnictwa już tak też nie uczę się nowych trików. Teraz jadę na skatepark po prostu pojeździć, a nie uczyć się, ale no... Żyć
0: subkultury, subkultury. Dokładnie,
1: po prostu tam być teraz. No. Inspirować młodszych, cieszyć się z ludźmi, dzielić pasję. Na pewno oderwać się od rzeczywistości szarej, co ma tutaj bardzo duży, bardzo duży... Wpływ. To jeszcze pytanie, jaki inny sport byś polecił, gdyby nie to? To jest trudne pytanie. Próbowałem jeździć na desce, było ciężko. Nie, nie, mówię
0: totalnie, raz. wyłączamy skatepark.
1: Jaki inny sport? Na pewno przyjemny. Na pewno sport, który będzie nas przyjemny. To jest najważniejsze. Trzeba się odnaleźć w tym, co sprawia nam przyjemność, a nie co na przykład uważamy, że fajnie nawet wygląda. Może to nie jest sportowe, odniosę się tutaj do muzyki, ale na gitarze gram teraz 15 lat, w tym roku minęło. Przepraszam, musiałeś namyślić. 15 lat. 15 lat gram na gitarze. Miałem moment, kiedy uczyłem się szybciej, kiedy jakoś przystałem na tej gitarze, ale na pewno różnica zrobiło, kiedy na tej gitarze trochę zacząłem grać inne piosenki niż tak naprawdę chcę grać. Kiedy nauczyłem się czegoś, co nie jest mi. Nauczyłem no, się czegoś, co nie lubię za bardzo słuchać sam, co sobie nie włączę, ale na pewno pokazało mi to jakiś inny rodzaj wykorzystania tej gitary, co potem wpłynęło na mój styl ogółem grania. Więc na przykład, jak. Jeździmy na BMX-ie i robimy jakiś trick, którego nie lubimy robić. On na pewno nam pomoże jakoś się bardziej rozwinąć. Więc myślę, że tutaj duży aspekt ma po prostu to, co my chcemy robić w środku, a nie naszym zdaniem fajnie wygląda. Więc tutaj trzeba po prostu dużo próbować i się odnaleźć. Ale tak naprawdę ja osobiście nie wiem, co mógłbym robić. Oprócz, oprócz tego. Myślę, że sporty zimowe. Myślę, że na stałbordzie chciałbym pojeździć, wiesz? Brzmi to jak Chciałem Sean White, sporec, no. który
0: wygrywa X Games e, zimowe i X Games letnie. E, jeżdżąc... No, w sumie on trochę oszukał, bo on jeździ zawsze na desce. Tylko jedna ma kółka, druga nie.
1: O właśnie, to jest to, no... Znam, znam deskorokarzy, którzy chodzą na, którzy w zimę przesiadają się na snowboard i, i robi tą wielką frajdę, opowiadają. I myślę, że ciekawość jest słowa snowboardu. Myślę, że to jest sport bardzo ciekawy, zwłaszcza, że jest w górach. Mamy tam piękne widoki, wiadomo. Coś innego. Co Coś innego.
0: innego Okej. Okay. Dobra, no to jak przystało na mój program, zawsze każdego pytam o ciekawostkę, której ludzie nie znają, nie wiedzą o danym sporcie. Co jest taką ciekawostką BMX-ową?
1: BMX-ową... Na pewno nie wszyscy mają hamulce. Uważajcie na BMX-owców, nie wszyscy mają hamulce. Większość MX-owców nie ma hamulcy, bo prostu to jest taki styl jazdy. Niektórzy robią triki z hamulcem, więc ten trik, więc, przepraszam, ten hamulec jest im przydatny. Niektórzy, jak ja, nie potrzebują tego hamulca, ponieważ ja nie robię trików z hamulcem. No to jest myślę, się ta ciekawostka w sporcie.
0: Ja bym jeszcze zapytał, bo wróciłbym do całej dyskusji bardzo, bardzo, bardzo wstecz w tym całym odcinku. Czyli bo mówiłeś, że przeskakiwałeś z jednego punktu na drugi, ale nie wprost. Tylko w bok, jakby. Jak to zrobić? Czy to się da w powietrzu? Jakby czy ty już na jazdem to zmieniasz kierunek, czy po prostu w powietrzu Ym... robisz jakąś magię.
1: Wygląda to tak, że przed samą rampą. Trzeba jakoś tam się pochylić. Podejrzewając pod rampę, trzeba ten rower spod siebie jakoś wyrzucić, trzeba się podnieść, trzeba wyprostować nogi. O, Jeśli lecimy w przód, zostajemy w pozycji. R prostej. Jeśli lecimy w prawo, no, trzeba się lekko przechylić w prawo, przed, na pewno przed wyskokiem trzeba się przechylić w prawo i jakoś to skontrować i jakoś tam się potem wklejamy w tą rampę. No, na pewno na początku nie jest to ciężkie, od razu nie leciałem tam dużych ramp i tak dalej. No stopniowo, stopniowo trzeba, trzeba pamiętać, że to od razu nie będzie po miesiącu wyglądać spektakularnie, ale trzeba powoli, powoli mhm. y uczyć się może nie tyle, co nawet przeskoczyć tą rampę, ale z czasem nauczymy się też techniki, jak dobrze rower poprowadzić. Ja osobiście czasem przyjeżdżam na skatepark, nie robię nawet dużo trików. Przyjemność mi sprawia po prostu skakanie przez ten skatepark, latanie po przeszkodach. Jakoś tam ten rower obracając bokiem, wyginając w powietrzu, niekoniecznie nazywając to trikami, ale po prostu, żeby było przyjemnie i też nie bolało, no. Ok, z to,
0: to na koniec dwa ostatnie pytania. Pierwsze, dlaczego Twój styl jest takim stylem, nazwijmy to, latającym, czyli skaczesz ze wszystkiego, co możesz i ze wszystkiego, gdzie możesz wylądować.
1: Mój styl jest chyba trochę ciężki. Mam tutaj na myśli, lubię sobie skoczyć dach, lubię skoczyć sobie schody, lubię sobie czasem wejść na garaż, lubię, jak ktoś na mnie krzyczy, Złaś z tego garażu, a ja mówię, nie, ja z niego zeskoczę i ta osoba potem nie wie, co powiedzieć, bo z niego tak naprawdę zaskakujesz. Uwielbiam tę sytuację. U mnie jest pełen rock'n'roll, jeśli chodzi o rower lubię sobie posłuchać szybkiej muzyki czy w sumie niekoniecznie szybkiej, ale lubię się nakręcić przede wszystkim muzyką przed, przed jazdą lubię sobie poglądać jakieś tam filmiki lubię, lubię tą adrenalinę kiedy to jest nie do opisania moment kiedy wsiadasz na rower, kiedy już nawet jedziesz na skatepark i już umiesz parę tyjków, więc w drodze do skateparku sobie a tutaj skoczę, a tam znam miejsce, o pojadę tędy bo tam są schody, a walnę tutaj coś no to jest nie do opisania, to jest wspaniałe na się, cały Ob czas
0: coś człowiek przeżywa miałeś moment, w którym jak to powiedzieć, Travis Pastrana to jest człowiek który jeździ na motokrosie no. i on, jak sam powiedział, jest uzależniony od adrenaliny. Jesteś uzależniony od
1: adrenaliny. Nie? Myślę, że brakuje tego czasami. Brakuje tego takiego kopa w życiu, kiedy czujesz, że żyjesz. Kiedy siedzisz, no kiedy wracasz z pracy, nie oszukuję się. Ja robię 12 godzin. Wracam z pracy o 7 i no nie usiądę i nie oglądam telewizji, bo nie mam telewizora, a w domu nie mam, w domu internetu. Wracam do domu i muszę myślę, co ze sobą robić. To też lubię. Kiedy coś cały czas życie muszę robić ze sobą, żeby po prostu być produktywnym, żeby nie tracić dnia na na jakieś głupoty. Na pewno rower daje tą ucieczkę, na pewno rower chwytam nie tylko po to, żeby jechać na skatepark, żeby porobić triki, ale też czasem przyjadę się po prostu na rzekę, usiądę sobie przy brzegu, przemyślę życie i ten rower zawsze jest jak taki drugi przyjaciel. No ale też nie ukrywaj, lubisz to uczucie, kiedy jest bycia, bo nie być. Kiedy jest bycia, bo nie być, no. Kiedy jest ten kop jednak, że zapierniczasz na całego, Masz przed sobą te schody i wiesz, zaraz je polecisz, serce przyspiesza i wyskakujesz I Albo i... dasz
0: siebie 110% i przelecisz, albo nie.
1: Albo jednak coś się zdarzy. No i właśnie, żeby nic się nie zdarzyło, musisz, musisz pokonać samego siebie, żeby zrobić więcej niż potrafisz. Dlatego fantastyczny jest ten kop, kiedy po prostu wyskakujesz, patrzysz czy ci się uda I to jest takie zatrzymanie w czasie, kiedy wyskakujesz i widzisz lądowanie wtedy dopiero i dopiero wtedy zastanawiasz się, czy przelecisz, czy nie, czy masz wystarczającą w tą prędkość. No to jest nie do opisania uczucia. Znaczy, fajne
0: jest to, że to uczucie rośnie razem z Tobą, bo u Ciebie to nie jest tak, że zaczęło się od 30 schodów. A, przeskoczę sobie dzisiaj 30 schodów. Nie, bo tak, przeskoczę 3. Jezu, muszę przeskoczyć 4. Ło, jaka adrenalina. A później, ło, 5 schodów. I tak dalej. I to szło cały czas systematycznie. Jakby to nie jest przeskok, to nie jest szaleństwo, to jest kontrolowanie swoich umiejętności.
1: To jest walka ze swoją myślą na pewno. Na pewno jest czasem jakaś blokada przed wyskokiem też. Zdarzało się, że... Rozpędzam się, rozpędzam, ale nagle jest takie: nie, 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 nie. I zwalniałem i muszę jeszcze spojrzeć, żeby się upewnić. No jest walka z samym sobą. Trzeba pokonać swoje słabości. No nie do opisania uczucie, kiedy naprawdę coś i Jesteś po prostu zwycięzcą w swoim momencie. Masz swój moment w życiu, kiedy coś wylądujesz i słyszysz dookoła i fajerwerki i oklaski, chociaż nic, nic tak naprawdę się nie dzieje. Ty po prostu możesz się zatrzymać, usiąść w ciszy i siedzieć dalej, ale osiągnąłeś sukces nie do opisania w tym momencie. Tak,
0: no właśnie to jest życie dzień po dniu, w którym są te małe sukcesy, które bardzo cieszą i nikt nigdy w życiu, obserwator żaden by nie powiedział, że to było coś fenomenalnego, ale Ty mówisz nie, to było super. To było przeżycie, którego no nie dam rady w stanie opisać. Przeskoczyłem głupie 10 skotów. Ale no,
1: przeskoczyłem, no. Dokładnie. To jest, to jest coś w stylu no, nauczenia się czytać. Może nie czytać, ale chyba każdy pamięta, jak nauczył się sznurować buty. Tak. I cały czas jej potem wiązał, co nie? To jest mniej więcej takie uczucie. i no, Walka z sobą, potem lądowanie tego i nie do opisania. Po prostu jakiś tam nowy szczebel w życiu zdobyty.
0: Oczywiście, znaczy, wiesz co, yy, nie chciałbym kończyć tego wywiadu, bo mi naprawdę, naprawdę sprawia Friday przeprowadzanie tego wywiadu, jak otwierasz się przed słuchaczami, jak mówisz o swoich emocjach, uczuciach, no bo nie, nie ukrywajmy, to, to jest to, ale jeśli ktoś by chciał yy, nie spróbować, zacząć, miałby pytania i pomyślałby kurczę, ten goleś w sumie mówi dobrze, mądrze i warto byłoby go zapytać: A może ten rower jest dobry? A może tamten? Co wybrać? Albo na jaki skatepark uderzyć? No to
1: gdzie się znaleźć? Nie jestem tak bardzo internetową osobą, jak już mówiłem, nie mam internetu w domu. To um, jest
0: nietypowe, akurat w 21. No,
1: rock and roll, jestem rock and roll, ale Rafał Gnab, jeśli chodzi o Facebook. No, z telefonem też ciężko, bo telefon odstawiam od razu, jak wracam z pracy. Myślę, że Facebook, Rafał Gnab no, po prostu. No, jeśli ktoś ma jakieś pytanie, jeśli ktoś uważa, tak jak Konrad, że powiedziałem coś ważnego, nie ma problemu, jestem jak najbardziej otwarty i dziękuję, jeśli Wam się to podoba wszystko... Jeśli was zainteresowałem, o to w tym wszystkim chodzi, żeby ktoś z tego czerpał kolejną jakąś porcję dobrej adrenaliny i dobrej, dobrego szczęścia w swoim życiu. Może ktoś po tym wywiadzie ktoś się odnajdzie. Mam nadzieję, że ktoś taki może nawet będzie. No bo naprawdę warto jest coś zrobić z życiem, aniżeli siedzieć po prostu na kanapie i pierdzieć w stołek.
0: Jasne. Oczywiście link do profilu Rafała będzie na, w linkach pod odcinkiem. Ty jesteś też jeszcze takim trochę wolnym duchem, co? Takim, mówisz rock'n'roll, lubisz muzykę, prawda?
1: No żyję muzyką, żyję muzyką, Nawet pewno ta muzyka też powoduje, że człowiek idzie na rower, no nie? Jednak nakręcasz się. O, muzyka naprawdę dużo zmienia, jeśli słuchasz sobie muzyki jeżdżąc. Przeżywasz po prostu swój świat wtedy. No, jeżdżąc solo, człowiek zostaje samym sobą. Człowiek Poznaje samego siebie, człowiek poznaje swoje uczucia, człowiek z, zaczyna robić rzeczy, które go interesują, ponieważ spędza sam, samym sobą czas. No myślę, że to też jest wspaniałe, takie też duchowne jakby uczucie może powiedzieć.
0: Okej. Okay. A też grasz, tak? Na gitarze?
1: Głównie na gitarze. Gram na, na paru instrumentach, na perkusji trochę głonią, ale głównie na gitarze.
0: Okej, okay, więc jeśli byście mieli pytania, co do muzyki, też możecie do niego słać. Mam nadzieję, że ktoś. Pomyślał, że jednak BMX to nie jest coś strasznego, nie jest coś nietypowego i że to jest coś dla mojego syna, dla mojej córki. Albo z drugiej strony młoda osoba pomyślała, kurczę, fajnie by było spróbować na BMX-ie. Chciałbym, żeby tak było. Nawet jeśli jedna osoba tak pomyślała, super, fajnie zrobiliśmy cel, który założyłem. Dzięki za ten odcinek. Usłyszymy się za dwa tygodnie w następnym odcinku.
1: Dzięki Rafał jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Było bardzo fajnie, dziękuję.
0: Hej. Rafał miał jeszcze jedno zdanie, które w sumie po całym wywiadzie przeprowadziliśmy, które chciałbyś się z
1: wami podzielić. Dawaj Rafał. To takie małe post -scriptum. Z czasem. Nie sprzedawajcie roweru pamiętajcie, że banych opa się nie zapomni, jak pedołować się nie zapomni, a zawsze można pojechać nad rzekę i uciec od tego wszystkiego. No i że za każdym razem, jak wsiadać na ten rower, to czujesz, się, jakby się wsiadało po raz pierwszy, także trzymajcie się i róbcie to, co uważacie dla siebie i jak najlepiej, bądźcie szczęśliwi i to się w życiu leczy.
0: Jeszcze raz chcę podziękować Rafałowi za świetny wywiad, za szczerość i otwartość, a zwłaszcza za opowiedzenie swojej historii życia. Mam nadzieję, że odcinek się pod i że Rafał zachęcił kogoś do spróbowania swoich sił na skateparku. Pamiętaj, by subskrybować trybsportowy.com i do usłyszenia w następnym odcinku. Inne
1: odcinki możesz posłuchać na stronie trybsportowy.com. Hej!